0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Uma ótima sexta-feira para você, Donizete. Saúde também, porque eu sei que você está com a voz um pouquinho baqueada nesta sexta-feira, mas a gente vai aqui trabalhar para tentar melhor informar os nossos ouvintes, começando com essa informação que é destaque nos principais jornais de hoje. A Polícia Federal, Cid, diz que discutiu golpe com Bolsonaro e militares. Bom trabalho para você
1: eu não tenho voz, piorei da gripe, a gente está vendo aí essa questão climática nos afetando, incêndio hoje na Serra de Cariuso, Matheus, mesmo problema que a gente já viveu no Icó, viveu em Santa, Santa Quitéria, isso agora estamos em Cariuso, ali pertinho de, de Iguatu, é lá na Serra que tem a nossa antena da rádio, tá Matheus? Isso.
0: nas proximidades nossa. do Santuário Mãe Rainha, não é isso?
1: Isso, quer dizer, é uma situação muito delicada. Você está vendo aí que eu estou sem voz, trabalhando pelo compromisso que a gente tem de bem informar e dizendo o seguinte, a situação é muito séria para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para o almirante Garnier. O ministro é, Zé Múcio, da Defesa, disse que esse assunto será tratado com seriedade o atual comandante do exército, disse que era uma bravata. Só que a situação não é bem assim. Bolsonaro apresentou uma proposta de golpe. Na proposta tinha um constitucionalista e caia da cadeira, Matheus. Um padre.
0: Como assim, um Donizete? Gol... Um padre?
1: Um padre. O golpe seria dado pelas Forças Armadas, pelo Bolsonaro pelo constitucionalista que fez a proposta do golpe, e um padre. Que padre é esse, Matheus?
0: E ele fazia e... essa mesma pergunta, viu, Donizete? Que padre é e esse? Que é...
1: E o que é que tem a ver um padre numa, numa articulação, numa reunião para dar um golpe de Estado contra a democracia? O Bolsonaro nega, mas as informações são verdadeiras, o filho dele chegou atrasado, Flávio Bolsonaro, ele ontem soltou uma nota negando que tenha discutido o golpe, mas o tenente coronel Mauro Cid era do coração do Bolsonaro, ele não era só do coração, ele sabia de tudo, ele decidia tudo, ele participava de tudo. E a situação de Bolsonaro se agravou muito. Agora, o estranho, é um padre para dar um golpe de Estado. A ideia do Bolsonaro era prender o Lula, prender o Alexandre de Moraes imediatamente, anular as eleições, convocar novas eleições e banir o PT e outros partidos da política brasileira. Ele era quase que a Venezuela do lado oposto, certo? É a Venezuela do lado oposto. Venezuela que se diz de esquerda e o Bolsonaro era o, a democracia que se diz de direita. Nós escapamos de uma boa, Matheus. Uma boa, tá? Já já a gente vai falar, depois da delação do Mauro Cid, o Cearense, o blogueiro jornalista cearense, o Hélio Macedo. é propôs, aceitou uma dalação, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete, ontem ele foi o depoente na CPMI dos Atos Antidemocráticos no Congresso Nacional e a resposta dele era a mesma para todas as perguntas, até separei aqui um trecho para mostrar para Olá. você e para os nossos ouvintes de qual era a resposta dele sempre que ele era indagado por algum dos parlamentares, você já quer ouvir?
1: Quero, pode botar,
0: pode. Vou colaborar com vocês. A partir do momento que os meus advogados tiverem acesso aos autos acusatórios contra essa pessoa que aqui está, que até hoje não sabe por que tem pago um preço tão alto e tanta humilhação. Então, quando eu tiver acesso aos autos, vocês podem me convocar novamente
1: aqui, que eu vou colaborar com vocês.
0: Essa era a resposta do NZ.
1: Aí a senadora Elisiane Gama propôs a lação. Vamos ouvir.
2: Nós já temos um entendimento através da Advocacia-Geral do Senado Da possibilidade real de uma delação premiada ser feita por uma comissão parlamentar de inquérito Então eu coloquei à disposição dele Ao longo do processo de investigação nosso Nós estamos constatando claramente que ele não agia sozinho Havia em torno dele várias outras pessoas Então eu entendo que ele tem um volume significativo de informações Que poderá trazer para os trabalhos da CPI com provas materializadas. Né? O advogado se colocou à disposição, possivelmente na segunda ou na terça-feira nós faremos uma nova reunião já uma reunião que ele trará esse conhecimento à mesa diretora dos trabalhos da CPMI de forma que, se for concretizado, a gente iniciará esse processo de colaboração premiada por parte da CPMI.
0: Isso aí, Donizete, já foi após a sessão. A gente tem o um trecho de quando o advogado dele, o Silvio Lomaia Tomás, Aceita, né? Combina aí como fazer essa delação premiada no momento da sessão. Vamos ver esse trecho? Antes de ontem, eu, eu fiz um requerimento do, de acesso às peças que faltavam no Supremo. O, o ministro Alexandre ainda não despachou a, a, a tempo de chegar. Até fui intimado de um outro despacho no, no, no mesmo inquérito, ontem à noite, por um oficial de Justiça do Supremo, mas não ainda analisando o pedido que eu fiz. Eu acredito que o mais tardar. É, na segunda-feira eu já terei acesso a esses elementos e me coloco à disposição da senhora para junto com a advocacia do Senado a gente ter esse diálogo eu ter acesso a, a, ao parecer que, que trata desse, desse tema aqui internamente, não temos nenhuma restrição e nenhuma limitação quanto a isso
2: Muito bom, fico muito feliz com as suas colocações e na semana que vem a nossa consultoria, a nossa assessoria fará o contato com o senhor Pode confiar tá bom? que o nosso muito trabalho obrigada. é totalmente republicano
0: Pronto,
1: Donizete, fechado o Wellington Macedo vai entregar três políticos. É a promessa dele. Senadora Damares, deputada Carla Zambelli e deputado Nicolas, Nicolas Ferreira. Ele vai entregar os amigos dele que financiaram ele no Ceará. Ele vai entregar as pessoas que eu dizia: tome cuidado. Muita gente que entra aqui, esculhamba. As pessoas hoje ruminam o ódio, né, Matheus?
0: Verdade, Tô, Donizete.
1: Tem gente aqui dizendo assim, bem feito, tu tá sem voz, eu tenho que trabalhar, gente.
0: É isso, Donizete, vamos lá mudar de assunto, então, falar de algo importante que aconteceu aqui em Fortaleza nesta quinta-feira, um debate sobre o orçamento de 2024, que reuniu muitos políticos, prefeitos né, gestores, empresários na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, muito importante
1: Matheus, casa cheia, né? tinha muita, mais de 400 pessoas, muita gente fora a sociedade
0: civil também, né Donizete vale ressaltar isso, entidades.
1: que vamos ouvir a presidente da Comissão Mista do Orçamento, senadora Daniela Ribeiro que veio aqui falar sobre o orçamento participativo para o Brasil e debater as prioridades do Ceará, vamos ouvir a Daniela
2: Nossa, é a forma democrática e a Comissão de Orçamento, esse ano formada né, minha, na presidência, mas é a sensibilidade, no caso do deputado Danilo Ford, né, de inovar, trazendo é, para os estados de todo o país né, a discussão, fazendo com que haja uma, um orçamento, uma, uma lei de ativos orçamentários que seja colaborativa. E esse foi o entendimento dele, assim que ele trouxe a ideia, a sugestão foi acatada. É, de forma unânime e eu como presidente só tive felicidade com ter ao meu lado um homem um, com a sensibilidade dele, com o compromisso dele com é, o Ceará e com o
0: Brasil. Muito importante essa discussão, viu, Donizete? A gente também tem um relator, Danilo Forte, vamos ouvir?
3: Vamos. Ah, uma ação inovadora, a primeira vez que você sai pelo aí, Brasil é discutindo o um orçamento público, isso não existia. Segundo, um orçamento que tem um aspecto preocupante do ponto de vista da exatidão das contas, né, um orçamento que seja dar limite da capacidade de investimento do país, e numa priorização por questões sociais profundas, como é a primeira vez que nós vamos incluir inclusive a criança com deficiência no orçamento público federal. Isso é muito importante, como também o empreendedorismo feminino, que é uma demanda inclusive da nossa presidenta, a senadora Daniela, que é colocar o empreendedorismo feminino no capítulo do orçamento federal. Isso é importante para dinamizar a atividade econômica e para fazer a emancipação feminina no país.
0: Danilo Forte, Donizete.
1: Vamos ouvir o Mauro Filho.
0: Vamos sim, vamos ouvir. Ele comentou sobre esse evento. Eu vamos lá.
1: Ter. E para o governo fazer uma despesa,
4: ele tem que ter uma receita e no orçamento tem que ter uma dotação orçamentária. Sem isso, não é possível ele fazer a despesa. O Congresso Nacional, que estará fazendo, o governo federal, não discute a maior parte da despesa do orçamento. Porque dos 5,3 trilhões, 52% é pagamento de banco. E essa discussão ela está interditada no Brasil. Então, hoje eu já levantei isso na última reunião da CMO, que sou membro, como são um ministro de orçamento. E hoje, com o trabalho que o deputado Danilo é, vai fazer, e aqui com a presença da senadora Daniela, nós vamos, portanto, procurar inserir
1: essa despesa que o brasileiro não
4: tem conhecimento.
0: Pronto.
1: A gente volta a falar desse assunto, Matheus, só tá mó, mó fogo mutuo contar a onoridade. Matheus, o senador Marcos Duval quis ir o PSDB e foi vetado. A revista Veja que saiu agora na, nas bancas, treinou uma informação que num inquérito dos atos antidemocráticos do, que tramita no Senado, num processo referente a ele, ele fazia nudes, Matheus. Então tem várias fotos dele nu Que ele mandava para a namorada O que, é que você acha? O
0: que, que é isso, Donizete? Que ele está
1: revoltado com o, senador, com o ministro Alexandre de Moraes Porque ele está com medo De ser convidado para a G Magazine Mas ele não existe mais G Magazine não, Meu senador.
0: Deus do céu, Donizete
1: Mas ele está lá peladão Mandando foto para a namorada E as cenas são chocantes Que postura de senador Meu Deus do céu Vamos ali, Matheus, não tenho nem mais voz. aí depois que a sua voz. Tá falhando. Vamos.
0: Vamos, bebe, uma uma aguinha, bebe uma aguinha. Bebe uma aguinha para você contar aqui os detalhes do que aconteceu ontem em Pacajus, Limoeiro do Norte. A gente vai falar sobre tanta coisa aqui ainda, Donizete. Bebe, bebe uma aguinha aí para você aguentar até o fim do programa.
5: Momento, Nero!
0: Sextou, Donizete Arruda. Quem é que nós vamos acordar nesta manhã?
1: O novo prefeito de Pacajus. Que era o presidente da Câmara e assumiu interinamente a prefeitura enquanto a novas eleições. Toda a Vai, Tata, acorda ele. Vamos ouvir aí a hora que o vereador Eulálio Ponte deu posse ao TO como novo prefeito. Termo de posse do prefeito Toda a Aos 21 dias do mês de setembro de 2023, no
5: plenário da Câmara Municipal de Pacajus, localizada na rua Raimundo Costa, na cidade de Pacajus, reuniram-se os vereadores para o ato solene de posse do presidente da Câmara Municipal, senhor Davanilso
1: José Pinheiro Leite, no cargo de prefeito de Pacajus. Em virtude do decreto legislativo número 02, barra 2023, que caçou o mandato do prefeito Bruno Pereira Figueiredo e do vice-prefeito Francisco Fagner da Costa, declarou vagos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Pacajus.
0: Tá aí, Donizete.
1: Aí o prefeito eleito, empossado eleito não, empossado saiu pelas ruas de Pacajus até a sede da prefeitura. Isso. Na mesma hora, o prefeito caçado duas vezes, Bruno Figueiredo, choramingava sua derrota. Dez votos e uma abstenção. O presidente Todagelmar se absteve de votar. O vice-prefeito também foi caçado por dez votos. A acusação nepotismo, vamos ouvir o que diz o Bruno Figueiredo, as pessoas aqui, Matheus, diz assim você muda de opinião, não gente a gente não muda de opinião a gente dá um lado que é a acusação, no caso a caçação onde um lado diz que é que caçou o Bruno e a gente aqui respeita o outro lado é democrático, bota o Bruno dizendo que é santo, a gente não mudou de lado a gente dá as duas versões e o povo, e as pessoas e o ouvinte o leitor vê qual é aquela que ele quer acreditar e ele acredita que é verdade vamos ouvir o Bruno Figueiredo
4: acabaram de caçar o mandato da minha pessoa, o mandato do prefeito e do vice-prefeito também Todas, todos dois por nepotismo, né? por nepotismo eu por ter contratado a minha nora que já trabalhava na prefeitura e contratado a minha sobrinha médica né? então é, foi esse o, o meu caso né? e depois de seis anos de gestão, eu tenho que nada mais nada menos do que agradecer, saindo de cabeça erguida, sabendo de que não fiz nada de errado, fiz tudo dentro da legalidade, tenho como provar isso e vou recorrer isso na justiça até, até as últimas instâncias, né? mas sabendo também que o processo político ele é cruel, é cruel não comigo, não é cruel com outros políticos Ele é cruel com a população que vai sofrer Vai sofrer de uma forma ou de outra O Bruno esquece
1: que chegou na prefeitura Por uma cassação Você, você esqueceu, Matheus? Pois o é O Frank Filho do Zé Wilson já, Frank Chá, foi caçado e o Bruno virou prefeito Depois se reelegeu E o discurso dele ele é muito arrogante o povo vai, ser, vai pagar o preço. Quem tem que achar que vai pagar o preço é o povo. O outro povo ficou feliz com sua cassação. Os universitários não vão mais ter que trabalhar de graça para ir para aula. É a primeira medida do prefeito Toca da Guiomar, que diz que quer dar normalidade. Agora só tá móvel, Matheus. As primeiras informações sobre a situação financeira da Prefeitura de Pacaju são preocupantes. Não tem senha para ter acesso, para fazer pagamentos, e a, o prefeito está atrás junto com a justiça para ter informações. Muito preocupante as primeiras informações. Nós vamos apurar, falar com o prefeito empossado que é interino, toda a Guilmar, e falar, e contar, aqui a gente, mas sempre dando espaço para o outro lado. Ó, Mateus, só para soltar devagarzinho, pastor. É, o Wendel Martins, do Bom Sucesso, entrou nas minhas redes sociais para me defender que eu botasse o áudio completo do vereador Eude Lucas. Ô, pastor, o senhor que é da Reino dos Valores, a igreja Reino dos Valores. Eu vou lhe botar de castigo, pastor Eude. Ele esculhamba os autistas, diz que a cura de autista é peixe, bate, o senhor quer que eu bote o áudio completo com ataques aos autistas? O senhor acha pouco, pastor? É a mesma coisa das pessoas que falam que eu tenho que botar o áudio completo da presidente da Câmara de Cascavel, Priscila Lima. Ela foi contra a construção da unidade de convivência do autismo. Ela foi contra. Depois que eu dei a notícia, ela recua. Mas eu não estou aqui para fomentar ódio, não, gente. O caso do vereador é Udi Lucas, o deputado Danilo Forte, ingressou no Ministério Público com a representação contra ele. O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, tem que se manifestar e o interino estadual, Cid Gomes. Até agora o PDT está calado. Vamos para Limoeiro, Matheus.
0: Pois é, Donizete, vamos lá para Limoeiro, porque também teve denúncia... Na Câmara Municipal ontem, feito pelo vereador Cabo Ruben, que pediu para ser aberta a investigação contra o prefeito da cidade que não está gerindo o município, Donizete.
1: Ele queria afastar, depois ele de afastar, caçar, mas para isso ele precisava abrir o processo, não tinha voto. Nem para investigar, formar uma comissão para investigar o abandono da prefeitura, o Cabo Rubens conseguiu. A maioria do prefeito, Zé Maria Lucena, que é coordenado pela deputada Juliana Luceno, impôs e disse, aqui ninguém investiga nada. Bota o Cabo uma vez falando. A festa da derrota da oposição foi com pizza na Câmara Municipal. Muita pizza. Mas o prefeito Zé Maria Luceno, que está doente, deve ter dito, poste pizza, não. Quero pizza, não. Eu vou continuar no cargo. A Câmara Municipal disse que eu não estou doente, a Câmara Municipal disse que eu posso continuar prefeito e o mundo se acabe, prefeita Zé Maria Lucena. Foi o que a Câmara de Limoeiro decidiu. Bota o Cabo Rubem reclamando. Aqui a gente bota dois lado sempre.
3: Essa denúncia, eu esperei, esperei, tentei de todas as formas fazer com que a maioria dos vereadores entendesse o perigo que é, o perigo que estamos correndo. A insegurança... É, é política que estamos passando, mas eu me obriguei a fazer essa denúncia. Sabe por quê? Essa denúncia, ela saiu daqui de Limoeiro, a nível de Ministério Público, que não tem competência para afastar o prefeito. A competência é da Câmara. O Ministério Público juntou as provas, provas cabais de que o prefeito não tem... Infelizmente, capacidade de gerir o município, que sequer tem condições físicas de vir ao município, o Ministério Público remeteu para a Procap. A deputada ontem teve a preocupação de ligar para os oito vereadores, que são fiéis à gestão, e convocou uma reunião... E um colega que esteve lá na reunião me disse, Rubinho, oito votos fechados com a deputada, a não vai ter discussão na hora da votação, é votar, acabou-se pronto. É tanto que comprovadamente a maioria tirou a fala.
0: Contou tudo, Donizete.
1: E ganhou, Zé Maria, o selo. Verdade. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Por enquanto ele continua no cargo mesmo, se aparecer, para governar, tá? vitória da deputada Juliana Lucena que diz, eu posso, eu posso, eu mando eu obedeço, os vereadores obedecem a mim. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos continuar falando sobre o evento de ontem que aconteceu na Assembleia Legislativa, Donizete, para discutir o orçamento do ano que vem?
1: Vamos, vamos começar ouvindo logo o, o Ceará, vamos ouvir o deputado Luiz Gastão que falou sobre as prioridades do, do Ceará no orçamento do ano que vem, de 2024. Vamos ouvir o deputado Luiz Gastão
4: Olha, o Estado do Ceará tem várias ações que tão, têm sido discutidas e nós vamos discutir elas. Nós vamos ter uma reunião da bancada, porque nós temos, além das, em, das emendas impositivas dos deputados, nós vamos ter as emendas de bancada. Nós já tivemos uma reunião com o reitor da Universidade Federal, que é um projeto muito bom para o Estado. Nós já tivemos com, com o presidente da Santa Casa de Misericórdia que precisa ter apoio também com relação às ações. O governador tem colocado que deve, deverá fazer uma grande ação com relação à oncologia e com tratamento de câncer no Estado e disso e nós vamos ver dentro de obras estruturantes que tem para o Estado para que a gente possa utilizar a força da bancada e a, a, a integração com o governo do Estado para de forma melhor poder trazer recursos para o Estado do Ceará e desenvolvimento para o nosso Estado.
3: Matheus, só Sim. de
1: você colocar dizer que o dinheiro é passar da casa os deputados têm que ver que tem que ser o dinheiro passar da casa de Fortaleza para a Santa Casa de Sobral e para a Santa Casa de Paracruc ambas, o trio está quebrado, o trio está quebrada quebrada, Santa Casa quebrada todas as três estão quebradas tá bom? Vamos ouvir agora o deputado Felipe Mota e o Visco. Hugo, vamos ouvir o ex-governador do Salcanto Primeiro tudo que
3: torne essa discussão mais pública, mais transparente, e onde a população possa, de uma forma ou de outra, apresentar as suas reivindicações, torna
5: o processo mais
2: democrático.
0: Está aí, Donizete, a fala do ex-governador Lúcio Alcântara, que também estava presente nesse evento.
1: Vamos ouvir agora o deputado o estadual Felipe Mota, estava lá ele, o Antônio Granja, Sargento Reginaldo, Guilherme Sampaio, deputados estaduais presentes a esse debate lá na Assembleia Legislativa sobre Orçamento Participativo e as Prioridades do Ceará no Orçamento da União de 2024.
5: Uma audiência pública demonstra a proximidade dos poderes com a população. E hoje, a Comissão Mista de Orçamento Nacional e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o deputado Daniel Foch, demonstra que tem um compromisso com o Estado do Ceará e com o Brasil. Vem até o nosso Estado para demonstrar qual é a real situação, o que é que tem curso, quais são os recursos que poderão contribuir com o nosso país e com o nosso Estado. A importante da discussão é você ter transparência, ter realidade, e demonstrar para a população que está lá na ponta, aguardando as políticas públicas, se elas irão chegar e como irão chegar. Não depende só dos profissionais, dos servidores públicos que estão nas máquinas. Tem que ver como esses recursos chegarão para que eles possam verdadeiramente demonstrar as políticas públicas lá na ponta. O Estado do Ceará está é, tá altamente interessado nesse orçamento, porque nós precisamos ver como é que está a questão das energias renováveis. A deputada Fernanda Pessoa esteve
1: presente e falou sobre a importância e as prioridades do Ceará. Quem também estava presente, a deputada muito ativa, foi o secretário de Saúde de Maracanã e candidato a prefeito de Fortaleza, capitão Wagner. Vamos ouvir o capitão Wagner, a voz da oposição presente.
3: O Estado do Ceará é um está privilegiado em
0: virtude de Danilo Foch como nosso relator, a lei de diretrizes orçamentária, trazer a presidente da comissão que também, é extremamente importante, pela ouvir as demandas do Estado do Ceará, espero que a gente possa aproveitar da melhor forma para direcionar para o nosso Estado o que é prioridade, combate a seco, combate à violência, principalmente mais recursos para a saúde, eu estou nessa área sempre, quanto a saúde demanda por recursos, além logicamente dos investimentos necessários na educação
1: e na geração de emprego e renda. Matheus, o Sim. capitão falou de eleições, ele bota segunda-feira, né?
0: botamos, pronto, combinado aqui, ele falou sobre as eleições, a gente bota na segunda-feira, tá ok? Só
1: para dizer que aí termina o programa hoje, pedir desculpa aos nossos ouvintes, você vê que eu tô sem voz, né Márcio?
0: Sem voz, Donizete, tem que se cuidar não,
1: não tem nem condições de fazer o programa hoje no canal do YouTube, eu até agora não tenho voz, tá só um esforço muito grande, a garganta doendo agora eu vou no médico ver como é que eu recupero a minha voz que eu já não tenho mais, tá bom final de semana todo e cuidado com essa gripe, que ela vem Exato, tosse e você perde a voz. Desculpa a vocês e muito obrigado pela audiência.